0: Bonjour à tous, quatrième podcast consacré à la gestion de projet agile. Je suis Yohan Panyux, formateur et consultant en gestion de projet. Et aujourd'hui nous allons faire un focus sur l'un des rôles les plus populaires de la gestion de projet agile, le scrum master. Nous allons donc voir quelles sont ses responsabilités, mais aussi ce que n'est pas un Scrum Master. C'est parti! Le rôle du Scrum Master est souvent relié à celui de chef de projet. En France, ce rôle de chef de projet est solidement ancré dans la culture de l'entreprise. Mais comme je l'ai déjà expliqué dans mon précédent podcast sur le Product Owner, il n'y a pas de chef de projet dans Scrum, ce rôle est éliminé. Mais ces responsabilités restent, elles sont simplement dispersées entre le rôle du Product Owner pour l'atteinte des objectifs, à l'équipe de développement pour l'organisation du déploiement, mais aussi du Scrum Master qui, lui, va faire en sorte de faciliter le travail de toute l'équipe notamment via le respect des valeurs qui seront instaurées. Une des missions du Scrum Master est de motiver l'équipe pour qu'elle s'auto-organise. Il fait tout pour que l'équipe progresse. Il pousse l'équipe à devenir pluridisciplinaire en montant en compétences pour ne plus dépendre des spécialistes externes qui peuvent intervenir durant certains sprints. Alors que l'implication d'un Product Owner est toujours constante, celle d'un Scrum Master a tendance à diminuer dans le temps. S'il réussit à faire respecter les valeurs de Scrum, l'équipe en fait aura moins besoin de lui. Lorsque l'équipe a réussi à trouver son équilibre, le Scrum Master sera là pour s'assurer simplement d'éliminer ce qu'on appelle les obstacles qui peuvent intervenir avec le temps et peuvent être de nature et d'importance très différentes. Par exemple, des retards de livraison, des serveurs qui sont en panne, le Product Owner est en réunion donc il est difficilement joignable, etc. Pour résumer, un obstacle va retarder ou empêcher d'effectuer certaines tâches. C'est donc au Scrum Master de pousser l'équipe à mettre en évidence ces obstacles et c'est aussi à lui de s'assurer de leur élimination. On peut dire que le Scrum Master s'occupe de la gestion des risques qui peuvent intervenir lors du déploiement. Il fait en sorte d'éviter qu'elles ralentissent durablement l'équipe. Il s'appuie sur des compétences en interne ou en externe. C'est pour cela qu'un spécialiste ou un expert peut venir aider l'équipe à franchir cet obstacle. Parfois, ils ne peuvent être éliminés que par l'intervention de personnes faisant partie d'autres équipes ou par le management lui-même. Le Scrum Master est naturellement un spécialiste de Scrum et s'engage à faire respecter cette philosophie. L'originalité de Scrum, parmi les différentes pratiques de management de projet, vient du fait que les responsabilités sont donc partagées. Le Product Owner prévoit et anticipe tandis que le Scrum Master accompagne l'équipe qui réalise ce que veut le PO. La réussite de Scrum va reposer sur la faculté du Scrum Master à faire baisser le stress de l'équipe qu'impliquent les tâches demandées par le Product Owner. Le Scrum Master a donc pour mission de faire appliquer Scrum. Mais une posture trop radicale ou extrémiste dans son management peut conduire au rejet de ce framework. Il doit tenir compte du contexte de l'organisation. Le Scrum Master enseigne des valeurs bien définies, mais doit laisser l'équipe s'auto-organiser et appliquer ses propres outils. Il la protège, mais il ne la commande pas, et il n'impose rien. Au-delà de la simple connaissance théorique, il est préférable que le Scrum Master ait déjà travaillé en Scrum, peut-être en tant que développeur par exemple. Cela permet d'éviter de faire un peu n'importe quoi, et de pouvoir s'adapter plus facilement au contexte du projet. Car il connaîtra déjà l'environnement Scrum, et aura plus de facilité pour faire respecter la culture agile. Sa connaissance ne doit pas s'arrêter à son rôle, mais englober l'ensemble du cadre Scrum comme je le disais. Il est le responsable de la bonne application des valeurs et il est à la limite du lobbyisme auprès de son équipe, sans être évidemment un dogmatique extrémiste total. Comme le chef de projet, le Scrum Master doit avoir des compétences techniques mais aussi métiers, ou aussi appelé fonctionnel. Il n'est pas nécessaire d'être expert, mais il doit comprendre l'environnement de l'équipe de développement, et celui de son client notamment sur le domaine métier. Connaître l'aspect fonctionnel facilitera donc la communication avec le Product Owner et donc la communication avec l'équipe technique. On ne demande pas non plus à un Scrum Master d'être un expert en technique. Il s'appuie sur des spécialistes en interne de l'équipe ou bien externe pour les aspects techniques très pointus. Cependant, des connaissances dans les technologies utilisées permettent de mieux appréhender les problèmes rencontrés par son équipe. Cela facilite la communication, comme je le disais, en particulier avec les développeurs et rend plus aisée l'identification des obstacles qu'ils rencontrent. Des talents de communication sont donc nécessaires car le Scrum Master est amené à discuter fréquemment avec l'équipe ainsi qu'avec le management. Il sait créer un lien de confiance avec chacun, il anime chaque événement de Scrum, notamment les stand-up meetings et fait en sorte qu'en présence de nombreuses personnes, tout se déroule efficacement. Il est tenace et ferme dans ses demandes de respect des valeurs de Scrum, sans pour autant être un juste boutiste comme je disais précédemment. Il est, lui aussi, capable de s'adapter et est donc ouvert au changement. C'est un meneur, mais un Scrum Master ne dispose pas d'autorité hiérarchique sur les membres de l'équipe. Il est donc naturellement un négociateur pour faire adhérer tout le monde aux valeurs de Scrum. Le Scrum Master peut être impliqué dans la constitution de l'équipe, il est le garant des valeurs et donc fait en sorte que l'équipe en soit bien imprégnée. Généralement, cela s'effectue lors du début du projet, lors d'un événement qu'on appelle Sprint Zero. Il peut donc aider au choix des participants s'il si estime qu'elles sont en accord avec ses valeurs et si le Scrum Master a déjà été désigné, évidemment. Le prochain podcast traitera des sprints et nous verrons en détail tout cela. C'est également à lui de s'assurer que l'open space est adapté aux pratiques de travail en équipe. L'agencement, les outils, peut-être un tableau kanban, etc. Pendant un sprint, il accompagne l'équipe et l'aide à l'atteinte des objectifs à réaliser. Et comme je disais, supprimer les obstacles. Le Scrum Master doit assurer un rôle de manager et même de médiateur. Il doit donc avoir des compétences en gestion des conflits et pousse au consensus. Car l'équipe est plus importante que les individualités. En cas de désaccord persistant, il peut proposer une mesure plus radicale comme changer une personne d'équipe avec évidemment l'accord de toute l'équipe. Mais il doit avoir des connaissances en gestion de conflits et les différentes solutions qui se proposent à lui pour gérer ce genre de situation avant d'arriver à l'exclusion d'un membre de l'équipe. En cas de conflit avec le Product Owner à propos de la qualité du produit, il fera attention de ne pas créer ou empirer une opposition entre les développeurs et les utilisateurs. Le Product Owner est dans l'équipe pour éviter cette fracture. Le Scrum Master n'est pas responsable de la vie du produit, mais lors de la gestion des conflits ou lorsqu'un obstacle survient, le Scrum Master n'abandonne pas à la première adversité. Il est persévérant et persiste jusqu'à l'élimination de ce qui freine l'équipe, même si cela implique la qualité du produit. Cela fait notamment écho à la notion de courage dans Scrum. À la différence d'un chef de projet, il est davantage sur l'accompagnement collectif que sur le suivi individuel. Les mesures faites avec Scrum sont globales. Les chefs de projet traditionnels ont tendance à faire beaucoup de reporting avec des KPI très précis et parfois très nombreux. Avec Scrum, la façon de produire ces indicateurs est différente et cela est fait rapidement. Pas besoin de passer beaucoup de temps à faire des consolidations d'indicateurs. Cela sera fait avec le temps et avec l'aide de toute l'équipe qui choisira le meilleur indicateur ou les meilleurs indicateurs pour suivre le projet. Il n'y a pas de responsabilité particulière pour produire de reporting aux clients, mais il s'assure que toutes les parties prenantes comprennent les indicateurs toujours pour s'appuyer sur une base commune de compréhension de l'avancée du projet. En revanche, il est responsable de remonter les obstacles majeurs. Il doit rapporter les dysfonctionnements au plus tôt et il doit les mettre en évidence pour permettre à l'équipe de s'adapter à la situation afin de trouver la bonne solution. De plus, comme je disais, le Scrum Master n'est pas un chef. Il n'impose pas. Il ne contraint pas. Il est au service de l'équipe. On parle beaucoup pour décrire le Scrum Master comme un leader-serviteur. Il ne se met pas en avant. Si le sprint est un succès, c'est grâce à l'équipe et non pas à sa faculté à gérer les obstacles. Si le projet a des difficultés, ils doivent être réglés collectivement, Scrum Master y compris. La façon dont ce rôle est joué dépend de l'expérience de l'équipe Scrum. Au début, on prend une personne qui connaît bien Scrum et après avoir réussi à instaurer une auto-organisation efficace, on se tourne plutôt vers une posture de coach pour aider l'équipe à se sublimer. Mais l'élimination des obstacles demande du temps. Lorsqu'une équipe se compose, le Scrum Master est à 100% dans ce rôle et fait partie de l'équipe. Il s'engage avec les autres, il doit régulièrement discuter en face à face avec les membres de l'équipe, il ne reste donc pas isolé, il va être le point de référence de chaque membre et aussi donc le médiateur entre les différentes parties prenantes. Dans de petites équipes, il peut aussi participer aux travaux de développement, mais cela doit rester limité voire un petit peu marginal. Être Scrum Master prend du temps et cela est prioritaire sur ses autres tâches. En revanche, un Scrum Master ne doit jamais être un Product Owner de l'équipe bien évidemment. Il pourra être Scrum Master de plusieurs équipes dans la gestion d'un programme par exemple, notamment avec l'Agile à grande échelle, par exemple SAFE, lorsqu'il aura assez d'expérience et que sa première équipe est moins dépendante de lui évidemment. Lorsqu'on doit choisir un Scrum Master, on peut demander qui peut se porter volontaire pour jouer ce rôle. On peut aussi les lire sans qu'il n'y ait de candidat. L'équipe peut choisir une personne qui fait déjà l'unanimité si elle est d'accord évidemment pour tenir ce rôle. Généralement, un ancien chef de projet prend ce rôle de Scrum Master mais il doit apprendre une nouvelle façon de travailler pour aider son équipe à l'atteinte des objectifs. Car, comme vous l'avez compris, cela diffère totalement d'un modèle classique hiérarchique, même si à la base, un chef de projet n'est pas forcément un supérieur hiérarchique. Certes, on peut se former à devenir Scrum Master, cependant, la personne qui prend le rôle doit avoir un état d'esprit approprié. Il doit être empathique, curieux, résilient, faire confiance, tourner vers l'équipe et non pas vers lui-même, prendre des risques si nécessaire et être ouvert au changement. Il organise et anime les événements du sprint et il fait en sorte qu'elles soient efficaces. Il doit avoir des compétences en animation de réunion et en gestion du temps. Mais des difficultés peuvent apparaître quand le Scrum Master remplit mal son rôle. Par exemple, s'il prend une position de supérieur hiérarchique. Le rôle de Scrum Master peut donc tourner. À chaque sprint ou au bout de quelques sprints, on change. Ce rôle peut donc être dynamique et cela évite à une personne qui n'est pas faite pour cela de s'installer dans la routine et de retomber dans des travers autoritaires. Cela permet aussi d'apprendre en voyant les attitudes des uns et en constatant une meilleure facilité de travailler de la part des autres. Le choix du Scrum Master est fait par l'équipe, comme je le disais. Lorsque le projet avance, il est proposé, si l'équipe ne le demande pas elle-même, que ce rôle soit tournant, mais c'est l'équipe qui décide. Être un bon Scrum Master nécessite d'être formé à une culture agile et donc à une maîtrise de Scrum. Cela s'apprend évidemment avec la pratique, mais aussi en lisant des livres, avec de l'auto-formation ou bien assisté par un professionnel aguerri de Scrum. Une formation de toute l'équipe est à privilégier plutôt que de passer une simple certification Scrum Master. Vous n'apprendrez que du vocabulaire, peut-être quelques mises en situation, notamment au niveau 1 de la certification Scrum Master. Une certification sera reconnue pour avoir un poste, mais n'assurera en aucun cas de votre capacité d'être Scrum Master. C'est un métier de terrain, un métier humain. Cela ne s'apprend pas seulement en lisant de la théorie. Certains vont avoir un don inné pour ce genre de rôle, mais d'autres vont devoir faire preuve de patience. Lors de projets un petit peu complexes, être accompagné par un expérimenté est l'une des meilleures solutions. Surtout si une culture traditionnelle des projets est fortement marquée et si elle résiste au changement d'organisation. Le coaching des Scrum Masters est donc indispensable dans les premières expériences de Scrum, notamment dans ces cultures très traditionnelles. Si le Scrum Master voit qu'il est moins indispensable à l'équipe et que sa charge de travail diminue avec le temps, ça veut tout simplement dire qu'il a réussi son travail et qu'il doit donc changer de posture. Cela semble bizarre à dire, hein, mais un Scrum Master qui a réussi, c'est un Scrum Master qui devient inutile pour son équipe. Le rôle de Scrum Master évolue avec la maturité de l'équipe. Au début, il passe beaucoup de temps à leur apprendre Scrum. Ensuite, il a plus un rôle de conseiller, d'expert, de mentor ou de coach. Il va donc essayer d'appliquer de nouvelles méthodes de management pour optimiser le rendement de chacun, mais aussi leur bien-être. Il viendra casser une certaine routine et appliquer des outils qui permettront de mieux gérer les conflits et éviter à l'équipe de se reposer sur leurs certitudes. Pour conclure, le Scrum Master N'usurpe pas sa réputation de leader-serviteur. On peut même y ajouter plusieurs termes. Il est formateur, coach, manager, médiateur, négociateur et animateur. Le Scrum Master est avant tout porté sur l'humain et sa gestion. Il gère les conflits, il gère les obstacles que peuvent rencontrer l'équipe pour s'assurer qu'elle ne soit pas sous pression par les demandes constantes du Product Owner. Il n'a aucun pouvoir hiérarchique, mais c'est lui qui détient toute la connaissance des valeurs de Scrum. C'est donc sa responsabilité de faire respecter ces valeurs à l'équipe sans la commander. Avec le temps, le Scrum Master voit sa charge de travail diminuer et si c'est le cas, c'est une excellente nouvelle car cela voudra dire que l'équipe s'est appropriée la culture Scrum et n'a plus constamment besoin de lui pour les respecter. Il va donc s'assurer d'optimiser et d'améliorer les outils déjà mis en place pour la gestion des conflits et la gestion des risques. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de partager son contenu s'il vous semble pertinent et de vous abonner aux différentes plateformes si vous souhaitez continuer à les suivre. Pour le prochain podcast, nous parlerons des sprints, de la création à la gestion en passant par la revue et la rétrospective de sprints. En attendant, bonne chance pour vos projets.